0: Goeiedag, het is vandaag zondag 15 januari 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 305e aflevering van deze podcast. Op 26 november had de Nacht van de Vrijdenker plaats in Gent. Van 19.30 tot 1 uur s morgens werden continu vijf lezingen gehouden over de meest interessante onderwerpen. Pieter Bonte is filosoof. Hij is lid van het Bioethics Institute of Ghent, waar hij onderzoek doet naar de intrinsieke argumenten voor en tegen mensverbetering, materiële ingrepen die ons niet zozeer genezen, maar ons, schijnbaar, verder verbeteren door ons slimmer, sterker, mooier en gelukkiger te maken. Op de nacht van de vrijdenker laat Pieter Bonte zijn licht schijnen op het transhumanisme, kunnen we, en is het wenselijk, de door de natuur gestelde grenzen van het menselijk bestaan te overstijgen? Transhumanisme en de toekomst van de mens.
1: Hij is momenteel bezig met een boek, zal
0: over een paar maanden hopelijk verschijnen, met de titel talentocratie, vrijspraak voor de doping, zondaar, en euh, Pieter Bonte is bezig met ja, transhumanisme, de grenzen van een uh, menselijke natuur, en hij zal zijn licht laten schijnen op het transhumanisme. Kunnen we de grenzen die gesteld zijn door de natuur, kunnen we die overstijgen, doorbreken, en is dat wel zo wenselijk? Wat dat transhumanisme is, en wat zijn invalshoek is, zullen we nu door Pieter Bont te horen krijgen.
1: Ja, ik zal. Uh, het is niet echt uh, hoogtechnologisch misschien, maar ik zal geen verder slides gebruiken, maar al deze. Uh, en daarna zit ik nog op het einde een ander beeld. Studies zouden daar doen dat dat beter is, terwijl ik vind ik, 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 ik het ook leuk. Dus um, ja, het transhumanisme eh, ontwerft heel veel humanisten. Uh, maar meer en meer is er uh, meer en meer sprake van iets nieuws, uh, een nieuw soort humanisme, of misschien wel een anti-humanisme. Het is zeer controversieel. Het uh, transhumanisme. Uh, het kan op twee manieren uh, bekeken worden. Het is ofwel een stroming, een hele reeks stromingen, een hele reeks uh, woelende uh, levende ideeën. Dus vol met interne debatten, allerlei interne tegenstellingen. Uh, maar ofwel gaat het erover het, dat we uh, de mens voorbij moeten gaan. En zoals ook een interessant historisch boek van Guy Van den Bergen dat paar jaar is verschenen, De mens voorbij was de titel daarvan. Het ging ook over transhumane ideeën, transhumane gedachtengoed, door de eeuwen heen. En het idee is dus, minstens, dat we de mens, de menselijke natuur, eigenlijk mogen opvatten als klei in onze handen, als materiaal dat we vrij creatief mogen gaan veranderen, uh, niet alleen mogen, maar vaak ook eigenlijk uh, ja, maar beter zouden beginnen veranderen. Want er mankeert van alles aan ons. Hè. De menselijke natuur is, uh, is uh, misschien uh, niet uh, de beste natuur uh, om onszelf weg te vinden. Dus misschien moeten we onszelf gaan uitzuiveren, verbeteren, op allerlei manieren gaan uh, verder evolueren. Um, en dat is uh, het kernidee dat we dus in feite de menselijke natuur. Uh, in zin, we moeten desacraliseren, en dat er niets heiligs, niets unieks, niets bijzonders is aan mens zijn, toch als het niet aan homo sapiens zijn, en dat we, well, dus, oneindig eh, mogen doorgaan met het uh, sleutelen uh, aan, aan onszelf. Nu, een tweede interpretatie eh, gaat nog verder, en dat eigenlijk niet alleen de mens mag bijgevleuteld worden, maar eigenlijk ook heel de filosofie van het humanisme zelf. En dan uh, wordt het echt uh, ook uh, interne polemiek, uh, waar dat de, uh, de gemoederen vaak hoog oplaaien, wanneer transhumanisten ook zich gaan uh, opwerpen als uh, ja, een soort, uh, uh, niet alleen een nieuw humanisme, maar eigenlijk een soort anti-humanisme. Nu, uh, de term waartond in, het uh, in het begin van naam, de term zelf, midden 20e eeuw, de uh, term harte Chardin, eigenlijk, uh, bij de figuur, een Jezuïet, een Paleoanthropoloog, misschien gekend onder de sommigen, maar dat was in de tijd een, een, een gekend intellectueel. Maar die, dus eigenlijk van de christelijke inspiratie, ook een evolutionair gedachtegoed begon te ontwikkelen. En dacht: van ja, kijk, de tijd is eigenlijk aangebroken, 20e eeuw, met het evolutionaire denken, binnen de eerste stappen in de genetica gezet werden enzovoort. We kunnen beginnen nadenken over. Uh, ja, wat op ons zal volgen. Een zuiver, misschien een meer spiritueler wezen. Uh, misschien pas over een aantal millennia, misschien over een aantal honderden jaren, of misschien, zoals een uh, heel aantal transhumanisten vandaag denken, eigenlijk misschien ook binnen deze eeuw. Valt er misschien uh, van alles uh, te verwachten uh, dat uh, voor de, de snelheid van, van de innovatie die we nu al kennen uh, verre zal overstijgen. Hè. Dus er gaan stemmen op. Uh, onder andere, eh, niet zomaar één uh, de maar uh, onder andere bijvoorbeeld hè, binnen uh, Silicon Valley, is het transhumanisme een soort uh, gedachtegoed dat uh, ja, tot heel hoog opklimt uh, binnen Google. Google die nu bijvoorbeeld ook de strijd heeft aanbond met de dood. Uh, Facebook die onlangs zei, maar Zuckerberg die ook uh, beweert dat hij de ziekte de wereld uit, uit, uit wil gaan helpen. Elon Musk hè, van. Uh, kent van, uh, van de elektrische wagens en andere grote visionaire exploten, heel veel van die mannen en vrouwen, misschien wel vaak mannen, dat is eigenlijk ook wel curieus, maar uh, zijn eigenlijk gebeten door het transhumanistische virus en geloven dat we op een soort exponentiële innovatietrend zitten en dat binnen in de komende decennia er eigenlijk, uh, ja, ontzagwekkend bijna onvoorstelbare technologische, biotechnologische en andere innovaties te verwachten vallen. Nu, het gaat terug tot Huxley ook, Julian Huxley, Thérard Chardin, Julian Huxley, die hebben midden de 20e eeuw voor deze term gelanceerd. Maar het gaat veel verder terug, want u vindt eigenlijk al, bij het hele begin van ons technologisch bedrijf, bij René Descartes, je bijvoorbeeld al letterlijke speculaties, uh, dat ja, de, de moderne wetenschap, de moderne medische wetenschap, sowieso vroeg of laat ook wel zal moeten leiden tot uh, een steeds uh, verder verlenging van onze jeugdigheid, uh, een uh, verder verrijking van onze intellectuele vermogens uh, en een steeds uh, langer uh, oprekken van, van onze levensduur. Dat vind je eigenlijk al, dat, dat soort vermoedens, verwachtingen, die dat soort hoop, vind je al bij, bij René Descartes. Daarmee boord ook bij Francis Bacon, in het Nieuwe Atlantis. Uh, dat is ja, een soort visionaire uh, oertekst van uh, het wetenschappelijk -techn technologisch bedrijf. En daar staat eigenlijk bol van uh, ja, uh, fantasieën over een opgedopeerd lijf, uh, dat krachtiger wordt gemaakt, dat intelligenter uh, wordt gemaakt, dat uh, langer waakzaam blijft. Uh, dus uh, daar wordt er een soort uh, uh, nieuwe uh, gemeenschap ontdekt, in het Nieuwe Atlantisch, waar een wetenschappelijk verlicht uh, volk al blijft uh, sinds jaar en dag uh, vrij baan te geven aan wetenschap en techniek. Wel, waar leidt dat toe? En dat is dus al van bij Francis Bacon af dat die ideeën eronder gaan. Waar leidt sowieso de wetenschappelijke technologische cultuur toe? Het leidt tot ja, een steeds verdere verdieping van uh, de technologische macht die we kunnen uitoefenen, uitoefenen op de natuur, onze eigen natuur inbegrepen. En dus het leidt sowieso, vroeg of laat, naar allerlei vormen van, eigenlijk wat je ook kan noemen, ontdaarding. Dus dat we gewoon fundamenteel, op allerlei vlakken, onze menselijke limieten gaan kunnen bijstellen en veranderen. Nu, daar kan je zeggen, begint al het transhumanisme. Maar in zekere zin, en dat wordt ook graag en gretig beweerd door grote transhumanisten, zoals Nick Bostrom... Die denk ik binnenkort in, in Brussel ook komt spreken. Um, er wordt graag beweerd dat het transhumane project uh, universeel is en van alle tijden. Want het ja, kan in zekere zin uh, ook verder teruggaan, bijvoorbeeld bij het humanisme zelf, uh, het Renaissance-humanisme, van uh, uh, een andere oertekst, Giovanni uh, van en Miranda, 15 de 15e eeuw. Maar die beweerden, dat dus is een oertekst van het humanisme, maar wat staat daar eigenlijk centraal in te lezen? Een soort transhuman idee, dus eh, het, het, het kernidee van, van Meandola, eh, van, van de oerfiguur van, van het humanisme. Laat in die tekst de goden Adam toespreken en daarin wordt, eh, uit de hemelen eh, naar beneden, wordt gezegd van kijk Adam, alle andere soorten op aarde hebben wij een vaste vorm, een vaste aard gegeven. Zij leven volgens de wetten eh, naar de welke zij geschapen zijn... Uh, en, en zijn zoals ze zijn maar jij Adam, jij mens hè, hebben wij de vrijheid gegeven zodat jij voor jezelf je eigen wetten kunt stellen en dat jij aan jezelf de vorm kunt geven uh, die jij wenselijk acht. jij kunt jezelf opwerken naar de, hè, naar de hemelscharen naar de engelscharen en daarboven of jij kunt jezelf verlagen uh, tot bij de beesten en verder weg maar jij hebt de vrijheid om je heel en al jezelf te scheppen, en daarin ligt Heel uw waardigheid. Dus dat is in feite al echt een zeer plastisch beschreven ook, hoe dat het humanisme zelf kennelijk altijd al ook hè, dat idee heeft gehad dat het goed is, geoorloofd is en eigenlijk zelfs de kern van het mens zijn uitmaakt om eh, onszelf eindeloos te gaan verbeteren. Nu, hè, een Bostrom die zal het zelfs nog verder willen gaan zien, echt universeel willen verklaren en zeggen: maar, Kijk ja, eigenlijk in het magische en religieuze denken van culturen over de hele planeet en van alle tijden die hebben altijd al gestaan met alle fantasieën van de transformatie van de mens van het, van het kweken van vleugels of van het vinden van een, een drankje voor onsterfelijkheid in ons eerste epos in de eerste, de eerste geschrift van, van, van de mens het Gilgamesh epos waar het hele verhaal daar is al een mens die op zoek gaat naar een plantje op de bodem van de oceaan om eventueel onsterfelijk mee te worden, een evige jeugd mee te vinden. Dus in die zin kan je zeggen van, de mens is altijd, al, overal al een, een soort transhuman, minstens transhumaan fantastisch fantastisch geweest, hè. Dus, en, maar nu lijkt het dan ook werkelijk uh, te worden. Um, nu, ook daar, het is niet altijd al gewoon fantasie geweest, het is ook vaak al al, ja, in zichzelf, zin misschien al altijd en overal, generalisaties maar goed, Concreet het geval geweest. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, hè, uh, toen rond uh, 1900 in Borneo, de antropologen uh, van onder andere van Leiden botsen op het, het Dayak-volk, wel wat zagen ze daar? Bij de Dayak-mannen uh, een soort uh, zeer eigenaardige piercing in de penis, waar de Dayak-vrouwen van zeiden: van kijk, uh, de omhelzing. Gesteld en getranscribeerd uh, door de antropoloog, de omhelzing zonder zo'n uh, piercing is als rijst. Maar de omhelzing met een ampala, zo noemt die piercing dat, is als rijst met zacht. En dus, alle mannen, dat wordt dus gezien als ja, een verbetering van het menselijke lijf, pijnlijk, en als man moet maar in een samenleving leven waar de vrouwen verwachten dat je zo een ijzerstaaf door je Europeanisch maar goed. Uh, dat is ja, een oeroude praktijk van lichaamsverbetering, vrij radicaal, eindelijk. Maar dus kennelijk, volgens de daagvrouw, met, uh, met resultaten. Kennelijk is dat uh, toch uh, een verfijning van, van het mannelijk uh, geslachtsdeel. En dat kennen we nu, uh, onder de, de prins Albert, uh, dat is dan door uh, een beweging de new primitivist, is dat dan het westen binnengekomen. Binnen uh, voilà. He, vandaag gaan er ook stemmen op, of je die hebt, om misschien een soort uh, vibrerend staafje ook uh, in uh, mannen klitten kunnen uh, Maar ik kan je zeggen, maar kijk, er is eigenlijk niets nieuws en gevreemd en geks aan, want die, die tajaks deden het al hè, sinds uh, de eeuwen der eeuwen. Hetzelfde voorbeeld in, in Rwanda heb je zo op het andere vlak, uh, een eigenaarige praktijk, die bukana praktijk hè, dat erin bestaat dat uh, meisjes onderling in een soort seksueel initiatieritueel uh, consequent in feite de labia, dus de schaamte, gaan uitlengen. En dat wordt ook uh, ervaren als een verbetering van het vrouwelijke lichaam. Want dan heb je een grotere, erogene zone en dan kan je een soort serpentijns dansje in en rond doen, enzovoort. Schijnt, het schijnt je dat een fantastische seksuele praktijk. Uh, dat zijn maar twee he, zeer expliciete voorbeelden, maar van uh, ja, radicale lichaamsverandering uh, die eigenlijk al uh, in volstrekt niet-moderne uh, contexten, uh, niet-wetenschappelijk, niet-technologisch uh, contexten bedreven werd. Op, op een, ik gebruik die voorbeelden om aan te tonen dat het vaak al uh, heel uh, niet, niet zomaar in de, in de marge was of uh, een beetje een uh, wat verandeling de rechts. Nee, uh, er zijn al de wereld rond radicale praktijken geweest en de tijd van uh, lichaams uh, uh, verbouwen. Um, goed, uh, dus uh, in die zin uh, is er misschien niets nieuws uh, aan de hand uh, met dat transhumanisme. Bon, daar kan je van alles op afdringen, uh, het is een al mijn beeld, maar het is maar een eerste korte inleiding. Maar als ik, als ik dan, dan moet een, een soort van scheiding maken tussen wat het verschil maakt tussen die pre-moderne transhumane praktijken en de moderne dan denk je dat het verschil erin uh, ligt dat ja, in al die eerdere praktijken was er altijd maar een beperkt aantal manieren om aan je lichaam en aan je geest te gaan borrelen, er waren maar een paar drugs er waren maar een paar chirurgieën, er waren maar een paar tatoeagetechnieken enzovoort, het was beperkt um, en ook ja, als je erin uh, meeging dan was het vaak omdat het traditie was uh, het was niet per se uh, een cultuur waarin uh, uh, een individu kiest om zichzelf radicaal te gaan uh, herscheppen. Uh, het, het was vaak eigenlijk ingebed in allerlei tradities. Uh, het kwam veel minder voort uit, uit de vrije wil van individuen. En dan de moderne transhumane praktijken. Uh, die verschillen uh, op die vlakken toch wel aanzienlijk. Uh, gradueel, maar in de eerste kan je dat je dan toch in een heel andere wereld terechtkomt. Wanneer dat je zoals misschien vandaag al, met een hele waaier van hè, gemoedsbeïnvloedende middelen te maken krijgen, niet de alleen design voor drugs, maar ook allerlei antidepressiva, concentratieverhogende middelen, waakzaamheidverlengende middelen, uh, hè, er is gewoon veel meer. De, uh, het onderzoek naar dat soort praktijken is ook veel methodischer, wel veel wetenschappelijker. Uh, de inwerking is ook veel preciezer, hè, dus niet alleen dat, er is in zin al zoveel meer en het gaat al zoveel dieper. Maar ook, hè, we leven in ja, die wetenschappelijke technologische cultuur waar dat wat vandaag dan eigenlijk wordt ervaren als ja, gewoon een, een, een begin, uh, als, een, als uh, een, een, een eerste set hè, en een steeds groeiende verzameling van, van verbeterkunst, kan je het ook noemen, hè, van, van transhumane technieken. Uh, maar... Het is eh, maar een begin. Het staat eh, allemaal in het licht van de toekomst die nog staat te komen, waarin nog zoveel meer mogelijk zal worden. Dus de ervaring vandaag van heel veel mensen, hè, dat we eh, op allerlei manieren fundamenteel eh, ook eh, vaak verkeerd bezig zijn, dat we in een zeer onnatuurlijke wereld komen te leven, dat ontdaarden in alle handen maar alleen maar bij toe te nemen, wel dat is ook een ervaring naar de toekomst toe. Dus hoe als we nu bijvoorbeeld ons druk uh, maken over esthetische chirurgie of doping is het niet gewoon, wat, uh, is het niet gewoon een, een, een verontwaardiging of een zorg die we hebben over wat er nu kan, maar is het uh, telkens hè, in de discussie van ja, maar ja, waar, waar gaat dit naartoe, waar stopt dit hè? misschien als we dit toelaten ja, dan, dan voordat we het weten zijn onze atleten robots, of uh, beginnen we alleen onze kinderen te snijden en chirurgisch bij te stellen vanaf van dat ze geboren worden iets dat trouwens Interessant genoeg, uh, vaak uh, eh, wordt geprojecteerd op andere culturen, maar we moeten ook wel niet vergeten dat wij eigenlijk uh, in uh, een no normale westerse context al heel vaak letterlijk dat doen. Hè. Bij onze kinderen, wanneer ze flapboren hebben, wel dan, dan naaien die aan de schedel. Wanneer ze minder symmetrisch, minder esthetische uh, gebitten hebben, ja, dan. En dan gaan we daar ook redelijk hard met de beugel in, om, om dat allemaal mooier te maken. Uh, we snijden eventueel schoonheidsvlekjes weg ervoor. Dus we doen dat deels al, hè. onze kinderen uh, gaan bijkneden. Maar nu komt er bijvoorbeeld ook relatie bij, om, om het gedrag uh, conform aan uh, de normen te maken. Um, ja, maar dus hè, het, het grote, grote shift is dat we wat we nu allemaal kunnen en doen, dat het zoveel breder is, dat het zoveel dieper en preciezer gaat. En dat het in feite een uh, proces is naar een toekomst waar het allemaal breder en allemaal dieper zal ja, gaan. Waar de mens allemaal maakbaarder al maakbaar lijkt te gaan worden. Nu, veel mensen vinden dat, hè, veel humanisten ook, een onaanvaardbare dag. Veel humanisten hè, uh, vinden het. Uh, ik vind het grondig fout hè, dat iemand uh, esthetische chirurgie zou ondergaan of uh, zijn prestaties zou willen opkrikken met, met doping, etcetera Omdat er een soort ja, naturofiel gedachtegoed ook vaak is. Hè, een soort een voorliefde voor de natuurlijke mens, het behoud van de menselijke natuur. Ook een soort authenticiteitsdenken. Heel veel mensen rond met ideeën die vaak verwoord worden als dat je moet trouw blijven aan jezelf, hè, dat je moet kunnen aanvaarden wie je bent en dat je niet moet gaan uh, diep gaan voelen in jezelf... en jezelf uh, gaan omvormen en uh, gaan ontaarden... en je moet trouw blijven naar je aard. Maar het is eigenlijk eigenaardig dat we in het tijdperk dat het een soort nieuw aardingsdenken opduikt. Hè? Waar je misschien ook een nieuwe ontaardings... Nou, soms wel echt haat tegenkomt. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de enorme felle reacties... Waar, waarmee op, op doping wordt gereageerd... Uh, lijkt het soms hè, dat... Uh, Breed gedeelde, diepe intolerantie is tegenover ja, het, het gaan proberen hermaken van, 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 van je lichaam. Nu, hè, er worden drie soorten fundamentele bezwaren, uh, in eerste instantie vaak opgeworpen om te zeggen dat het hele transhumaan project uh, aan banden moet worden gelegd, dat het fundamenteel uh, moet. moet kunnen stoppen ook. Um, en het eerste daarvan, he, dat is een soort praktisch bezwaar, is dat er, ja, en dat evident he, uh, zware gezondheidsproblemen vaak mee zouden gepaard gaan. He, dat het gewoon onbezonnen en dwaas is om uh, niet alleen een Ampalan uh, per se door de uh, penischacht te gaan uh, boren, maar en dat ook het nemen van hydrocoïtine uh, of steroïden om prestaties op te checken of het nemen van ritaline en modafinil om beter te kunnen studeren, enzovoort, dat het eigenlijk onzinnige eh, ondernemingen zijn, want je speelt met je gezondheid. Nu, in feite, eh, um, is dat een kritiek die vaak overtrokken is, want net zo goed kan je inbeelden, dat er op allerlei manieren net zoals echt gezond aan het verbeterpunt kan worden gedaan. En bijvoorbeeld, je kunt niet precies er mensen in de zaal die een hebben bijgelezen en daardoor plots een uh, zicht hebben bekomen dat nog scherper is dan hetgeen dat ze ooit Daarvoor heb je gehad, een soort verbeterkunde die hè, met volstrekt aanvaardbare gezondheidsrisico's kan verlopen. Een ander voorbeeld, dat wordt in baseball en met ook andere sporten, dat, er, uh, uh, dat, dat de elleboog wordt uh, bij aangesterkt door uh, extra ligamenten in te brengen. Dat is een manier in feite om niet alleen hè, het, uh, de, de werkkracht te verhogen, maar ook eigenlijk om je uh, resistenter te maken voor. Uh, voor blessures. Dus net zo goed. Uh, het is geen uh, kat, uh, categorieke kritiek. Je kan de mens en de menselijke natuur eventueel op allerlei, niet alleen op best gezonde manieren gaan verbeteren, maar je kan zelfs de gezondheid zelf verder gaan verbeteren. Dus je kan de kritiek op, op zijn kop zetten. Um, dan heb een andere grote kritiek is dat um, ja, als we dit soort praktijken toelaten. He, het, het doperen, het esthetisch bijcorrigeren, eventueel ook het selecteren van embryos op gewenste kenmerken, etc. Dat we dan met fundamentele uh, ongelijkheidsproblematieken te maken hebben. Dat we in feite, dat is dan de ultieme vrees, nu de eerste stappen aan het zetten zouden zijn naar een soort bijna raciale kloving onder mensen. He, dat we dus uh, iets dat tot nu toe, deels door toeval, niet het geval is geweest, namelijk dat we onder mensen diepe uh, raciale verschillen kennen, ja, dat zou misschien nu in voorbereiding zijn. En dat is dan natuurlijk een fundamentele vrees. Uh, maar ook daar hè, is het eigenlijk uh, een gediep die je op zijn kop kan zetten, het, het valt maar te bezien. Want net zo goed hè, kan je inbeelden dat we net de menselijke natuur op allerlei manieren kunnen bijwerken om net een soort van regime van gelijke biologische kansen te gaan genereren. Het valt maar te bezien. Als je bijvoorbeeld kijkt, ironisch genoeg, naar EPO in het wielrennen. Wel, EPO is in zekere zin een drug waarmee je de gelijkheid tussen renners kan verhogen. Want, wat doet EPO? Het kan de hematocrietwaarde, en dat gunstig is voor uithoudingscassaties, opkrikken tot aan een optimaal niveau. Dat is dan, met het cijfer 50 benoemd, het is het optimaal niveau. Sommige mensen hebben dat van nature. Totaal ongelijk, oneerlijk eigenlijk ook. We noemen dat dan talent. Um, maar uh, anderen hebben dat niet, hebben dat gelukt niet en kunnen eigenlijk op een, op een uh, gezonde wijze uh, ook hun uh, uh, hematocrit-waarde uh, tot, tot aan dat optimum krijgen. En het interessante is dat het volstrekt onzinnig is om verder te gaan. Als je al rond de 50 bent, moet je niet gaan EPO bijspuiten, want dan wordt uh, de viscositeit van, van het bloed wordt dan een probleem, het bloed wordt te dik. Uh, dat weegt ook op je prestaties dus EPO is in feite een gelijkheidsverhogende drug uh, daar kan je net uh, niet alleen die waarde mee gelijkstellen, maar ook het is zoveel goedkoper dan uh, het regime waar we nu in leven waar dat uh, op, op hoogtestage gaan of in de zuurstoftand kruipen dat is toegelaten, maar dat is veel duurder dan uh, de veel democratische uh, EPO-injectie die je gewoon hier bij je lokale arts zou kunnen krijgen maar het nu leven we in een regime dat we toelaten dat mensen duizenden euro's gaan betalen om op hoogte te gaan, waar ja, de, vaak de volksjonge meisjes niet, uh, niet aan toekomen, als ze niet opgetakeld zijn in een of ander. Eh, groot uh, sportindustrieel uh, complex. Well, maar dus gelijkheidsgewijs eh, hoeft die verbeterkunde, of uh, die transhumane uh, toekomsten, hoeven niet gelijkheids, uh, verdiepend, uh, gelijkheids, uh, ongelijkheidsverdiepend te zijn. Het hangt van ons af. Om daar een, een politiek mee aan de slag te gaan. We kunnen ook een soort biosocialisme ontwikkelen. Ja, waar dat we deels ook het idee <tiedacht> van gelijke kansen laten indalen. En eigenlijk ook op een zekere manier, ten allerlei opties mogelijk, maken, maar een regime van gelijke biologische kansen willen gaan ook mogelijk maken voor mensen. Dus dat is uh, gewoon een politieke strijd die we moeten voeren. politieke discussie die we moeten voeren. En wat ja, er nog veel meer uh, te, uh, te ontwikkelen, te ontdekken valt dan enkel maar eh, Mordicus eh, proberen die nieuwe eh, biotechnologische eh, tendensen eh, te gaan blokkeren. Want als we die blokkeren, wel, wat doen we dan? In feite, dan? Dan zullen we het status quo eigenlijk opleggen. Als we zeggen, maar kijk, het mag niet om onder andere met EPO te gaan reacteren, mag sowieso niet, wel wat doe je dan? Dan ga je in feite het volstrekt onverdiende voordeel van de getalenteerden, van degenen die biologisch gewoon beter uh, geboren waren in zekere zin, dan je daar een protectionistische uh, 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 verbeteringslijn rond gaan bouwen, En zou je zeggen maar kijk, uh, het voordeel, voor van mij van de getalenteerden, uh, krijgt vrij spel en uh, is niet toegestaan om van de, een of andere verboden vrucht te gaan eten om uh, te emanciperen met biologische uh, misfortuin. Dus hè, als je met gelijkheid inzet, moet je die gelijkheidsvraag en ongelijkheidszorg langs beide kanten gaan, gaan euh, analyseren. Een derde centrale kritiek is dat wanneer dat je euh, gedopeerd, gedrogeerd door het leven zou gaan, euh, dat je daarmee hè, allerlei euh, karakterstoornissen euh, zou mee ontwikkelen. Centraal, hè, een steeds terugkerende kritiek. Is dat hè, zij die bijvoorbeeld steroïden injecteren, ja, geen moeite meer moeten steken in hun prestaties? Dat, je daar, dat het daar karakterloze robots worden. Mensen die gewoon automatisch dankzij de ingrepen, dankzij hun artsen of dankzij hè, hun pillendraaien van dienst euh, opgekrikt en opgetild worden, maar ze hebben het niet zelf gedaan. Dat is vaak de kritiek. Nu, de ironie wel dat steroïden in principe, enfin, ze, ze, ze richten van alles aan. Maar uh, een van de kerndynamieken uh, die voorzaken wordt de steroïden is net het omgekeerde. Ze verkorten de recuperatietijd die je nodig hebt tussen uh, periodes van, 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 van inzet en training. Dus steroïden stellen een steroïde in staat. Er zijn andere kritieken hè? daar niet van. Maar uh, steroïden stellen een steroïde in staat om net meer moeite te gaan investeren. Om net zoveel meer uren in de gym door te brengen. Uh, net zoals dat bijvoorbeeld ook modafinil eh, of uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de drug of choice van, uh, van Sartre, amfetaminen, hoe uh, je uh, uh, ook in staat staat om net veel meer uh, te gaan uh, doorlezen, doorschrijven. Net zoals dat Voltaire, uh, uh, dat is wellicht een urban legend, maar uh, af en toe is uh, meer dan 20 kopjes koffie per dag dronken, ja, omdat dat net uh, een vorm van doping zijn die net meer moeite, meer inzet, meer actie eh, mogelijk maken. Dus, eh, die drie kritieken van gezondheid, van gelijkheid, en van, van een soort eh, karakterverlies, eh, die kan je eigenlijk eh, uh, geval te geval omdraaien. Ik weet niet dat die ongeldig zijn, maar je kan die niet zomaar veralgemenig zijn. Uh, en die mening is duidelijk, of waar? Nu, dat eh, Je kan dat aanvaarden, misschien, eh, deels, eh, hoe dat je die kritiek op zijn kop kan zetten, maar toch blijft het vaak... Fundamenteel onbehagelijk om te denken dat het oké okay is om dan maar ja, chirurgisch je vergaan te gaan uh, bijknippen, om uh, zo'n aantal aan pieps in te gaan zetten of zo'n uh, vibrerend staafje, of uh, haartransplantaten, of borstprothesen, of uh, dan nog eens uh, uh, wat de monatinil erbij en vitamine enzovoort. Het, het, er, is een, er is een diep onbehagen dat toch wel deel blijft. Nu, Waar zou dat dan uit voort kunnen komen? En dat is dan iets uh, dat ik ook uh, in, in mijn boek probeer verder uh, uit te splitsen. Nou, want die eerste drie kritieken die zijn in zekere zin gekend. Wel heel kort, uh, um, ik denk dat er dan drie diepere bezorgdheden mogelijk zijn. En dus na, naast die eerste drie eerste lijns zorgen van gezondheid, gelijkheid en, en, en karakter, denk ik dat er die drie diepere... Uh, die drie, diepere problematieken ook spelen. En de eerste is dat we misschien ook ons moeten rekenschap afleiden van het feit dat we in feite nog, misschien nog steeds in een aristocratische cultuur leven. Waar dat we bijvoorbeeld in de sport, zeker, de moderne sport, een soort cultus van natuurtalent organiseren. Dat wij in feite ook op onze scholen en andere instellingen die we sinds de verlichting hebben vooral, vooral gemeend, uh, is misschien hè, de, een kenmerk van onze cultuur net dat wij willen in zekere zin kansen, sociale en economische kansen van mensen gelijk maken. Waarom? Omdat we dan de blijvende ongelijkheid des te duidelijker zouden kunnen zien naar boven komen. Namelijk de biologische ongelijkheid, de erfelijke ongelijkheid, de genetische ongelijkheid. Dus in zekere zin als wij fair play hè, willen invoeren in onze, op onze sportterreinen of ook in onze scholenfeels. Dat we iedereen gelijke kansen gaan geven, maar we voegen er wel een absoluut verbod in om aan het lijf te mogen. wat krijg je dan? Dan krijg je in feite een soort schouwspel waarin dat allerlei ongelijkheden zijn weggewerkt, zodanig dat het bezit van natuurtalent des te duidelijk komt boven En dat was ook effectief deels de, 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 de expliciete filosofie van de oprichter van de moderne Olympische Spelen. Die Pierre de Coubertin zei dat Olympische Spelen in eerste instantie een religie waren. En een religieuze adoratie van een, van een natuurlijke elite. Hij was ook een aristocrat die het aristocratische gedachtegoed probeerde te verzoenen met de nieuwe kapitalistische wereld. Hij zei: van kijk, laten we ook de sport als een groot moreel theater inrichten van onze nieuwe moraal, die eigenlijk nog steeds zo aristocratisch is als vroeger, hè, waarin dat we een strijd van allen tegen allen gaan organiseren, onder condities van fair play, zonder discriminatie enzovoort, zodat we dan is dus zullen we zien krijgen wie nu werkelijk onder ons van nature beter is dan anderen. En dan zullen we de ware, echte, natuurlijke aristocratie kunnen zien bovendrijven. Dat vind je ook terug in het gedachtegoed van Thomas Jefferson, John Adams, Voltaire, Diderot. Vaak was daar het idee van, kijk, we moeten de aristocratie onder ons, de valse aristocratie afschaffen, zodanig dat de echte, natuurlijke aristocratie zijn rechtmatige plaats hè, kan opeisen in de samenleving. En dat was dus in feite gewoon een soort, ja... Biologisch, geletterd, uh, aristocratisch denken. In feite, misschien leven daar nog altijd in en is er daarom al die onmin met uh, chirurgisch bijgeknipte of, of bijgestelde mensen. Een tweede, uh, een verdere verklaring daarvan, is dat we misschien nog steeds uh, bestiaal met elkaar omgaan. Dat we eigenlijk nog altijd, zoals die hier, willen elkaar kunnen, bij elkaar kunnen uh, uh, inschatten en evalueren wat het echte potentieel is. Van, 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 van ons en van elkaar. En dat we daarom dus doping en esthetische chirurgie vreselijk vinden. Hè, zoals dat je af en toe in een schrift dat is een beeld dat er terugkomt. Dat het bijvoorbeeld, eh, hè, dat we kostelijk lachen met het idee van een vrouw die zich chirurgisch heeft verschoond. Uh, uh, maar dan hè, komen er kinderen van en die zijn acht En daar lachen we allemaal mee van, ah, fantastisch, dat zien we wat voor een heilet en een dwaasheid dat esthetische chirurgie is. En maar ja, misschien is net de, de dwaasheid. Onze een animale denken nog altijd. Hè? Dat we per se willen dat mensen eh, blijven zoals ze van nature een lot zijn eh, bescheerd. Eh, en dat ze niet proberen zichzelf eh, mooier voor te doen of beter, eh, slimmer, et cetera, dan ze echt van nature zijn. Maar eigenlijk is dat een soort ja, animale logica, ook een erfelijke logica, die toch niet zo moreel is. Tot slot, eh, misschien nog eh, dieper in zekere zin zou je kunnen zijn is er gewoon nog een heel levend, uh, creationistisch levensgevoel onder ons. Ook onder veel humanisten en zelfs ook de atheïsten. Eh, een gevoel dat je uiteindelijk, dat het goede leven, het zinnige leven, erin bestaat dat je leeft zoals je geschapen bent. Dat je uiteindelijk leeft naar je aard. Ja. Dat je leeft naar je talent. Eh, dus ook daar, je die cultus van talent, van, 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 van eh, het echte zelf waar je trouw aan moet blijven, ik kan je zeker zijn, misschien als een soort ja, creationistisch denken gaan inschatten. Waar dat je om een of andere reden denkt dat er zin zit in de krachten die je geschapen hebt. En dat je dus moet leven uh, uh, op de manier zoals je geboren bent. Uh, nu, ironisch genoeg, en daar zal ik dan op besluiten, is dat een logica, uh, eigenlijk een soort natuurofiel denken, of een natuurdienstig denken, uh, uh, maar als je dan niet godsdienstig bent, dan misschien toch natuurdienstig, eh, dat je ook eh, terugvindt bijvoorbeeld in de gay rights movement, de eh, born this way logica. Om een van de reden wordt daar ook heel veel uh, uh, ja, geldingskracht gegeven aan het idee, als je zo geboren bent, wel dan is het zeer goed en waardevol. Terwijl ik zou zeggen, ah, nee, een homoseksuele of andere seksuele belevenis, of lichamelijke belevenis, kan goed zijn, simpelweg, omdat het goed voelt. Je moet daarom niet per se uh, gaan verwijzen naar... Eh, de geboorte en de, en, en de natuur, of een of andere diepe innerlijke aard waar je trouw aan moet blijven. Maar toch vind je dus ook die logica daar terug, en zelfs onder transhumanisten, en daarmee is het dat deel stond, dat de cirkel dan wel rond deel dat transhumanisten eigenlijk genoeg het ook in, vaak in een bol zouden krijgen, uh, van regelmatig, zie je dat er ook zijn komen, dat verder evolutie net ons hoge doel zou zijn. Dat we moeten verder evolueren, dat dat onze aard is. Hè? Dus dat Zoals Nick Bostrom hè, uh, alle culturen van alle tijden transhuman wil noemen, dan uh, zal ik daar ook vaak een stap verder uh, mee gaan en zeggen: maar Kijk, dit is ons hoger doel. Hiervoor zijn we gemaakt. Net om, als het niet in deze eeuw is, dan toch altijd in de eeuwen die komen, hè, in de mate dat we uh, het kunnen proberen, moeten we proberen verder evolueren, en uh, ja, dan kom je uiteindelijk uh, uit. Bij alweer een soort vreemd uh, ja, uh, natuurdienstig uh, denken, waar ik afstand van probeer te nemen uh, door ons transhumane uh, project uh, uh, in feite op een soort existentialistische manier te bekijken: dat we geconfronteerd worden met een steeds dieper indalende vrijheid over onszelf, om onszelf te maken, maar dat dat in feite misschien een tragisch gebeuren is, een zeer vaak ook onbehagelijk gebeuren, waarin dat we meer en meer niet alleen onze godsdienstigheid verliezen, maar ook onze ons natuurdienstig denken, dat we meer en meer vaststellen dat we eigenlijk circulaire wezens zijn die onszelf verzinnen, die voor onszelf zin verzinnen, maar steeds vaker eigenlijk ook uh, niet alleen uh, met een levensproject moeten rondlopen dat uit onze eigen fantasie voortkomt, maar eigenlijk ook meer en meer met een lijf en een aard en een natuur, die ook steeds meer ja, het voorwerp is van onze eigen vrije verzinsels En natuurlijk, dat soort vrijheid, een existentialistische vrijheid, is iets wat heel veel mensen moeilijk dragen vinden, en daarom zullen ook transhumanisten regelmatig teruggrijpen naar het idee dat, in de diepte der dingen, we een natuur hebben waar we trouw aan moeten zijn, en die we moeten uh, uitleven. Um, en daarmee... Besluit
0: ik uh, deze korte inleiding. Nou, dank u wel. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Frank Verhoft. Frank Verhoft is een scepticus en organisator van Flanders Skeptics in de Pub in de regio van Gent. Regelmatig schrijft hij ook voor WOW wonder en is geen wonder, het tijdschrift van skep. Verhoft zij? het is net dit gebrek aan nuance en kritische reflectie dat me maatloos ergert bij het lezen van eco-lifestyle-boekjes en websites, schotschriftjes van veldvertrappelende eco-warriors en verklaringen van groene politieke partijen. Tot de volgende keer!